0: Witam Cię człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mesior. to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest wtorek 20 czerwca, dzień ferialny. Wspomnienie świętego Sylwestriusza, papieża i męczennika. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ukraina. Władze Ukrainy włączyły się oficjalnie do świętowania czerwcowego miesiąca dumy, czy inaczej pychy, osób LGBTQ i inne literki. Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zamieściło na Twitterze okolicznościowy wpis. W swoim logotypie zastąpiło barwy Ukrainy kolorami tęczowej flagi. Do wpisu zostały dołączone hasztagi, równość dla wszystkich i Duma2023. Na podobny ruch zdecydowały się m.in. Ukraińska Poczta oraz niektóre firmy telefonii komórkowej, takie jak Vodafone, Kiev Star i LiveCell. W temacie pomocy dla Ukrainy. Jeżeli chcemy robić to bezinteresownie, róbmy to bezinteresownie. Jeżeli jednak chcemy czegoś w zamian, bądźmy realistami. Kto daje Ukrainie najwięcej? Obecnie są to Stany Zjednoczone. Przeanalizujmy działania amerykańskiego ambasadora w Polsce. Jakie oczekiwania odnośnie LGBTQ i innych literek on formułuje? Takie same oczekiwania z pewnością formułuje rząd amerykański względem Ukrainy. Jak myślicie, czyje oczekiwania Ukraina będzie spełniała bardziej pieczołowicie? Polskie czy globalistyczne? Wielka Brytania Pan Richard Payne, były anglikański, w cudzysłowie, biskup, z Wali, zostanie przyjęty 2 lipca do kościoła katolickiego. 67-letni Payne od roku 1986 jest anglikańskim duchownym. W 2013 roku został, w cudzysłowie, biskupem w walijskiej diecezji Monmouth. W roku 2019 przeszedł na emeryturę. Ma żonę i dwóch synów. Po przejściu na emeryturę miałem czas, aby zastanowić się nad odwiecznym pytaniem emeryta. Co dalej? Proces rozeznawania trwa przez całe życie i jest nieustannie kształtowany przez kontekst, ale co ważniejsze, przez szept Bożego głosu. Benedyktyńskie rozumienie posłuszeństwa, słuchania Pana, było znaczące dla mojej osobistej formacji. Idące za tym wezwanie do nawrócenia doprowadziło mnie do przejścia do kościoła katolickiego przez ordynat personalny. Richard Payne wstąpi do ordynariatu personalnego Matki Bożej z Walsingham, który został ustanowiony w roku 2011 przez papieża Benedykta XVI. Właśnie po to, by umożliwić byłym Anglikanom powrót do kościoła katolickiego. Trzecia sprawka to krótka Żywotów Świętych dawka. Dziś wspomnienie świętego Sylwestriusza, papieża i męczennika. Sylwestriusz był 58 papieżem. Panował w latach 536-537. Został wybrany po śmierci Agapita I, a jego ojcem był inny papież, święty Hormizdas, który pełnił swój urząd w latach 514-523. Gdy Sylwestriusz został papieżem, małżonka cesarza Justyniana, Teodora, poprosiła go, by uznał patriarchę Konstantynopola Antymosa, który został odwołany z urzędu przez Agapita z powodu herezji, monofizytyzmu. Papież Sylwestriusz nie uległ jej żądaniom, Wówczas cesarzowa okunąła spisek. Przyrzekła diakonowi Wigiliuszowi, że wyniesie go do godności papieskiej i obdaruje złotem, jeżeli ten uzna Antymosa. Wigiliusz przystał na te warunki i udał się do dowódcy cesarskich wojsk w Rzymie Belizariusza z rozkazem Teodory, by wypędził Sylwestriusza i osadził Wigiliusza na tronie papieskim. Belizariusz podstępem zwabił papieża do swego pałacu i wysłał do Patary w Syrii. Tam Ujął się za nim pobożny biskup, który udał się do cesarza ze skargą. Cesarz oburzył się na postępowanie Belizariusza i kazał mu zwolnić papieża. Jednak Teodora wymusiła na Belizariuszu aresztowanie papieża i wysłanie go na wyspę Ponza, gdzie ten zmarł z głodu 20 czerwca 538 roku. Watykan Papież Franciszek w ręcznie napisanym liście wyraził swoje poparcie dla konferencji organizowanej przez Duszpasterstwo Katolików LGBTQ z okazji miesiąca dumy czy też pychy. List zamieścił na Twitterze amerykański prohomoseksualny jezuita ojciec James Martin. Papież wyraził w liście najlepsze życzenia dla wszystkich zaangażowanych w organizację konferencji oraz zapewnił o modlitwie i pamięci. Trzydniowa konferencja poświęcona Problemowi obecności w kościele osób LGBTQ i innych literek. Odbyła się na nowojorskim Uniwersytecie Fordham w dniach 16-18 czerwca. Konferencję wsparł również nowojorski kardynał Timothy Dolan, który także wystosował list. Czytamy. Świętym obowiązkiem kościoła i jego posługi jest docieranie do tych, którzy są na peryferiach oraz przyciąganie ich do bliższej relacji z Jezusem i jego kościołem. Wasza żywotna i ważna posługa jest cennym i niezbędnym wkładem w ten wysiłek. Gana 6 czerwca przewodniczący parlamentu Gany wysłał do republikańskich i demokratycznych członków Izby Reprezentantów oraz do Senatu Stanów Zjednoczonych list podpisany przez 129 przywódców reprezentujących 15 afrykańskich państw, którym wzywają Stany Zjednoczone do zaprzestania finansowania aborcji w ich krajach. USA wspiera aborcję w ramach programów zapobiegania zakażeniom wirusem HIV na kontynencie afrykańskim. Afrykańczycy domagają się, by Amerykanie szanowali ich przekonania dotyczące świętości życia nienarodzonego dziecka i zrezygnowali z finansowania aborcji. Chcemy wyrazić nasze obawy i podejrzenia, że finansowanie to wspiera tak tzw. zasady i praktyki, które naruszają nasze podstawowe przekonania dotyczące życia, rodziny i religii. Wcześniej afrykańscy przywódcy krytykowali również premiera Kanady, pana Justina Trudeau, i jego próby narzucenia aborcji afrykańskiej kulturze. Stany Zjednoczone Arcybiskup Kansas City, Joseph Neumann, odkrył, że w niektórych parafiach jego diecezji używano niewłaściwego wina do odprawiania mszy świętych, tym samym powodując ich nieważność. W liście z 31 maja arcybiskup napisał, że w tych parafiach, gdzie msze były nieważne, w konsekwencji intencje, w których te msze były odprawiane, nie zostały spełnione. Arcybiskup zauważa, że jest to bardzo poważna sytuacja, w której należy zasięgnąć porady stolicy apostolskiej. Czy wszystkie nieważne msze muszą być powtórzone w całości, czy też za specjalnym zezwoleniem niezrealizowane intencje mogą być zgrupowane w mniejszej liczbie mszy? Wierni przyjmowali ważną komunię świętą, ponieważ konsekracja hostii odbywała się normalnie. Jednak msza nie była ważna. Ponieważ do tego konieczna jest konsekracja obu postaci. Prawo kanoniczne określa, że ważną materią Eucharystii jest wino gronowe. Wino to musi być naturalne, bez dodatku cukru i czyste, to znaczy niezmieszane z innymi substancjami. Możliwe jest tolerowanie bardzo małych ilości siarczanów, jako środka konserwującego, ale żadnych innych dodatków. W Kansas City archidiecezja, stwierdziła, że wiele dostępnych na rynku win. Zawiera dodatki takie jak ekstrakt z czarnego bzu, cukry, dodatkowy dodawany osobno, alkohol i temu podobne. Polska Jak poinformował minister zdrowia pan Adam Niedzielski, od lipca nie będzie już obowiązku noszenia masek w placówkach medycznych. 16 maja ubiegłego roku stan epidemii został zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego. Wówczas został zniesiony obowiązek noszenia masek, za wyjątkiem przychodni, szpitali, aptek i innych ośrodków zajmujących się świadczeniami zdrowotnymi. W rozporządzeniu Rady Ministrów z 27 kwietnia bieżącego roku zniesiono obowiązek zasłaniania ust i nosa w aptekach, jednak pozostał on w przychodniach i szpitalach. W rozmowie z Polskim Radiem minister Niedzielski zapowiedział, że od 1 lipca 2023 roku zostanie zniesiony także stan zagrożenia epidemicznego a w związku z tym nie będzie już obowiązku noszenia maseczek również w szpitalach i przychodniach. Ponownie Polska. W tym roku w archidiecezji łódzkiej wyświęcono jednego kapłana. Taka sytuacja miała miejsce w tej diecezji po raz pierwszy. Jeszcze rok temu wyświęcono w niej dziesięciu księży. Święcenia miał przyjąć jeszcze jeden kandydat, jednak z nieznanych przyczyn zrezygnował. Nigdyś w parafiach diecezji łódzkiej byli co najmniej trzej posługujący wikariusze, Dzisiaj braki muszą uzupełniać księża Emeryci. Święceń 10 czerwca udzielał arcybiskup Grzegorz Ryś, który zwrócił się do neopresbitera z osobliwą radą. Żeby Ci Twoje kapłaństwo oczu nie zasłoniło, tylko żebyś dziękował Bogu za każdym razem za takie osoby, które Cię będą w kościele zawstydzać. W rozmowie z łódzką Gazetą Wyborczą. Ulubieniec postępowych mediów ksiądz profesor Alfred Wierzbicki z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego stwierdził, że na kryzys powołań wpływa brak atrakcyjnej wizji kapłaństwa, która mogłaby zainteresować młodych ludzi. Mój drogi słuchaczu, prowadzący ten program i cały zespół z prawek okiem katolika pozwala sobie postawić inną hipotezę. Może błędem jest właśnie silenie się na sztuczne wyszukiwanie przez kościół infantylnych atrakcji dla młodzieży, które tak naprawdę do żadnego młodego człowieka nie trafiają. Doskonałym przykładem jest tu sam arcybiskup Ryś. Na spotkaniach z arcybiskupem Rysiem w przeszłości pojawiały się dziesiątki tysięcy wiernych. Efektem jest jeden wyświęcony w tym roku kapłan. Tak zwana atrakcyjna wizja kapłaństwa. Tak naprawdę im bardziej unowocześniona bluza z kapturem zamiast habitu, tym bardziej dla młodych mężczyzn nieatrakcyjna. Pokażcie im prawdziwe kapłaństwo. Wtedy liczba kandydatów wzrośnie. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Jak żyć? W świecie czy w kościele? Gdy ostatnio w jednym z programów mówiłem o tym, że człowiek żyje albo w świecie, albo w kościele, jedna z moich stałych słuchaczek, którą teraz serdecznie pozdrawiam, wydawała się z powodu takiej alternatywy zasmucona. To już żadnej radości, żadnego luzu? Jakże mnie z kolei zasmuciła taka reakcja? Dlaczego zasmuciła? Ponieważ po raz nie wiadomo już który. Na własne oczy zobaczyłem, jak wielkie spustoszenie w życiu człowieka powoduje ta obrzydliwa socjotechnika, wykorzystywana na potęgę przez neomarsizm w świecie i modernizm w kościele. Jednak zaraz pojawiła się też radość, która zawsze towarzyszy mi, gdy następuje coś w rodzaju utwierdzenia sensowności mojej pracy. Praca ta, w pewnym uproszczeniu, polega na odkręcaniu socjotechniki, czyli pomaganiu ludziom w rozeznaniu, za co podają się zjawiska. A czym są naprawdę? Dotyka to niemal każdego aspektu. Za co podaje się ruch aborcyjny? A czym jest naprawdę? Co udaje ideologia gender? A czym jest naprawdę? Co udaje rzekoma troska o środowisko? A czym jest naprawdę? Za co podaje się Światowa Organizacja Zdrowia? A czym w istocie jest? I tak dalej. Mój drogi słuchaczu, warto w przypadku każdego zjawiska zobaczyć za co ono się przebiera, a czym tak naprawdę jest. Jak to się ma do pytania, czy żyć w kościele, czy w świecie? Tutaj jest podobnie. Co udaje ruch adjournamento, ruch dialogu ze światem, ruch zrzucania sutan przez księży i publicznego paradowania w sportowej bluzie z kapturem? Ruch zrzucania przez kobiet mantylek, czyli okryć głowy noszonych w świątyni? Za co podaje się reforma liturgiczna, odwrócenie kapłana przodem do ludzi, mysza w języku narodowym? A czym te zmiany są tak naprawdę? Wszystkie te ruchy udają wyjście do człowieka, aby było mu lepiej. Aby poczuł ulgę, że da się być katolikiem i jednocześnie czerpać ze świata to, co w tym świecie takie super. A czym te ruchy są tak naprawdę? Są pozbawieniem człowieka tego, co, przepraszam za słowo, najfajniejsze. I skierowanie go na pola, gdzie satysfakcji nigdy nie osiągnie. Gdzie tu socjotechnika? w niezliczonych filmach, serialach, reklamach i książkach. Jestem pewien, mój drugi słuchaczu, i proszę, nie pogniewaj się za szybko, że jakiekolwiek pytanie bym Ci teraz zadał, Twoja odpowiedź często będzie bardziej z hollywoodzkiego filmu niż z rzeczywistości. Dlatego, że te wszystkie działania socjotechniczne zwykle dotykają podświadomości, nie świadomości. Inkwizycja, uhu, średniowiecze, uhu, prozelityzm, święte oficjum, pokuta, niebo, Piekło, Boża sprawiedliwość, Boże miłosierdzie, i tak dalej, i tak dalej, czy wreszcie życie katolickie. Jesteśmy od dziesięcioleci programowani tak, żeby reagować na to w pewien określony, korzystny dla zła i niekorzystny dla nas sposób. Życie katolickie jest najpiękniejszym, co może spotkać człowieka. Jest w nim porządek, jest rytm dnia, rytm tygodnia, rytm roku liturgicznego, jest czas na ciszę i czas na Brak ciszy. Jest czas na umartwienie i pokutę i czas na radość. Wszystko jest tym, czym naprawdę jest. Alternatywa między życiem w świecie a życiem w kościele rzeczywiście jest wyborem między, przepraszam znowu za słowa, czymś fajnym, a czymś niefajnym. Tylko, że w ujęciu dokładnie odwrotnym niż zmanipulowano nas, byśmy wierzyli. W świecie. Niefajnie. Błąd. Fałsz. Zawiedzione nadzieje. Złamane serca. Pozostawienie człowieka z niczym, pustka, w kościele, sens, prawda, spełnione nadzieje, zbudowane serca i pozostawienie człowieka ze wszystkim, przez duże w, choć słowo pozostawienie też tu nie pasuje. W kościele człowiek nigdy nie jest pozostawiony. Mój drogi słuchaczu, warto wyzwolić swoje serce ze strachu, wsączonego tam przez kłamstwa, neomarksizmu i modernizmu. To jest jak zrzucenie łańcuchów, jak wyjście boso na łąkę o poranku, jak przeobleczenie najpiękniejszej zbroi, jak w upalny dzień picie zimnej, krystalicznie czystej wody. A co z małymi przyjemnościami? Oczywiście, że w życiu katolika one też są, ale właśnie jako to drobne przyjemności, które nie udają, tak jak robią to w świecie, szczęścia. Od siebie dodam, drodzy panowie, Nigdy takiej przyjemności jak po przylgnięciu do tradycji nie sprawiło mi zapalenie cygara. Czy oznacza to, że życie katolika to brak cierpienia? Wręcz przeciwnie, ale tu nawet cierpienie jest słodkie. Pan Bóg przecież nie kłamie, prawda? To na dzisiaj wszystkie. Sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz mi pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem i napisz komentarz. Jeżeli chcesz wspomóc zespół Sprawek Okiem Katolika najdrobniejszą, choć kwotą, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Sylwestriuszu, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.